0: 2021년 2월 18일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울시장 재보궐선거 열기가 뜨겁습니다 민심은 부동산 정책에 꽂혀 있는데요 서울시장 후보들의 부동산 정책 어떻게 보고 계십니까? 자고 나면 오르는 서울 집값 우리는 어디서 그 해답을 찾을 수 있을까요? 주진우 라이브 신년기획 도오은 왜?에서 그 답을 찾아보겠습니다 이명박 정부 국가정보원에서 불법 사찰한 논란이 더 커지고 있습니다 민주당은 민간인 정치인에 대한 불법 사찰은 민주주의를 파괴한 중대범죄다고 목소리를 높이고 있습니다 국민의힘에서는 선고용 이슈라고 반발하면서 김대중 노무현 정부 때 사건들도 다 전수조사하자고 얘기하고 있는데요 정비록에서 안민석 조경태 의원에게 그의견 물어보겠습니다. 프로 배구 선수 이재영, 이다영 자매의 학폭이 드러나면서 나도 학교폭력의 피해자다. 학폭 미투가 이어지고 있습니다. 학교폭력, 집단 괴롭힘이 스포츠계, 연예계 사회 전체에 깊이 퍼져 있는데요. 이 폭력과 악습을 뿌리 뽑기 위해선 어디부터 변화해야 할까요? 학교폭력의 피해자들의 목소리 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 바람 쌀쌀합니다. 하지만 그 안에서 그 속에서 햇볕은 봄입니다. 절기상 오늘이 우수입니다. 봄비가 오고 새싹이 돋는다는 우수가 왔습니다. 곧경칩이 다가옵니다. 따뜻한 여러분의 이야기로 우리 봄맞을 준비했으면 좋겠습니다. 어제 어, 많은 얘기 보내 주셔서 굉장히 따뜻했습니다. 그래서 감사했어요. 네. 오늘도 어, 주진우 라이브에서 봄을 먼저 좀 찾아보겠습니다. 봄 소식, 봄 이야기 들려 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스! 정상근기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 날씨가 춥습니다. 그런데 볕은 따갑습니다. 네. 따뜻해요. 봄이 오고 있습니다. 아, 봄이 오는데. 코로나 확진자는 줄지 않습니다.
2: 네 어제 오늘 이 코로나19 신규 확진자 수가 또 600명대를 넘어서 621명이 나왔습니다 네. 어제랑 똑같은 수의 확진자가 나왔고요 예 국내 발생 확진자도 590명으로 공교롭게도 어제와 똑같습니다 어제와 오늘 그냥 확진자 수가 똑같더라고요 참 신기한 날이었어요 네 지역별로는 차이가 있는데요 이 경기도가 237명으로 가장 많았고 서울 179명 등 수도권 확진자가 432명이 나왔습니다 남양주 그 공장들 어떻게 됐습니까 네 남양주 진거읍의 플라스틱 제조 공장에서 쏟아진 확 확진자가 오늘 반영이 됐고, 뭐, 충남 아산의 귀뚜라미 보일러 확진자 N차 감염이 이어지고 있습니다. 예, 안타까운 것은 이 남양주 최초 확진자가 검사를 받고 뭐 바로 양성이 나왔는데요. 예. 어, 차고로 이 검사 통보가 늦어지면서 이분의 활동 반경이 넓어졌다라는 데 있습니다. 아이고. 어, 그리고 공장 노동자들에 대한 전수 검사도 사흘이 늦어졌고요. 예. 어, 그리고 아산 확진자분들 중에 일부는 코로나19가 퍼진 상황을 모르고 설에 고향을 가신 분도 있어서 관련 확진자가 전국에서 나오고 있습니다. 네, 정부는 집단 감염이 크게 일어난 두 공장의 경우 이른바 3밀 자격 환경으로 인한 확산이 이루어졌다고 라 보고 제조업 전반에 대한 방역검사를 집중적으로 점검하기로 했습니다.
0: 정부가 현행 거리 두기 단계를 좀 재편하기로 했다면서요?
2: 네 오늘 큰 방향을 밝혔는데요. 이 중앙사고수습본부는 코로나19 대응을 위한 사회적 거리 두기 단계를 단순화하는 형태로 개편하겠다라고 밝혔습니다. 단계별 대국민 행동 메시지를 명확하게 하기 위해서 현행 5단계 체계를 좀 줄이고요 이 다중이용시설 등 생, 생업시설에 대한 집합금지도 최소화하기로 했습니다 대신 대규모 감염을 막기 위해서 인원 제한 등으로 그러니까 이를테면 5인 이상 금지 뭐 4인 이상 금지 이런 식으로 밀집도 조정을 추진할 예정입니다 네. 아울러 각 시설의 책임성을 강화하기 위해서 방역수칙을 한 번만 위반해도 집합금지 명령을 내리는 이 원스트라이크 아웃제를 도입하기로 하는 등 처벌을 강화하고요 관련 협회 및 지역 차원에서도 방역관리를 강화하기로 했습니다 일단
0: 경제를 위해서 자율성을 준다 그런데 잘못하면 잘못하면 바로 그 처벌을 강화한다 이렇게 보면 되겠네요 네네. 신현수 민정수석 휴가를 떠났네요
2: 네이 논란의 중심의 인물인데요 사의를 표명한 신현수 청와대 민정수석이 오늘 휴가를 떠났습니다 네. 오늘 아침에 내일까지 휴가를 가겠다라고 휴가원을 제출했다고 하고요 처리가 됐다고 합니다 직후 주말이 이어지는 만큼 신현수 수석은 다음 주 월요일에 출근할 예정입니다 저기
0: 수석들은 일요일날도 출근하니까 일요일부터 출근할 것 같습니다
2: 네. 청와대 관계자는 기자들에게 신현수 수석이 휴가를 다녀온 후에 어떤 입장 표명이 있지 않을까라면서 충분히 숙고하고 본래 모습으로 복귀했으면 하는 바람이라고 말했습니다 네 현재까지는 신현수 수석이 사이 의사를 바꾸지 않았다라는 보도가 나오고 있는데요 이 문재인 대통령이 시간을 주면서 사이 반려 의지를 명확하게 한 것이다 뭐 그렇기 때문에 신현수 수석이 재고의 여지를 열어둔 것 아니냐라는 추측도 나오고 있습니다 네 네, 정치권에서는 뭐 특히 박범계 장관이 이미 신수석에게 사과를 했거나 공개 석상에서 유감 표명도 할수 있다. 뭐 이런 말도 나온다고 합니다.
0: 네, 박범계 장관이 유감 표명을 했고요. 신현 수석이 돌아오면 구처, 구체적으로 합의를 할 거라고 또더 얘기를 나누겠다고 지금 발표하고 있다고 합니다. 네. 이명박 정부 당시 국정원에서 사찰을 했어요. 민간인 사찰을. 국회의원도 사찰했고요. 이 사찰 논란 계속해서 이어지고 있습니다.
2: 네, 이 사건은 이명박 정부 당시 국가정보원이 18대 국회의원 전원 그리고 문화예술인 등약 천여 명의 민간인들을 사찰한 문건이 존재하는 것으로 알려지면서 정치권에서 논란이 되고 있는 사건입니다. 아, 이에 대해 국민의힘 측은 정치 공작이라고 주장하면서 선고용이라고 얘기하면서요. 네, 그렇습니다. 이 김대중 노무현 전 대통령 시절에도 불법 도청 등 사찰이 있었다면서 맞불을 놓고 있는 상황입니다.
0: 다뭐다 다 뭐, 다 까보자 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 네, 지난 2004년 국가정보원 불법 도청 사건의 주인 검사를 맡았던 박민식 전 국회의 국민의힘 의원은 지금
0: 부산시장 예비후보고요.
2: 그렇습니다. 그 인권대통령으로 불렸던 김대중 정부 때 역대 국정원 사상 가장 조직적이고 조직적인 불법 도청이 이루어졌다라고 비판하면서 당시에 불법까지 모두 밝히자 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 어, 그러나 이와 관련해서 김태년 민주당 원내대표는 방귀 뀐 놈이 성낸다라면서 국민의힘은 이명박 박근혜 불법 사찰 의혹에 대해서 국민 앞에 먼저 진실을 고백하고 진상 규명에 협조해야 한다라고 주장했습니다.
0: 김대중 정부 당시에 가장 불법 도청이 조직적으로 이루어진 건 아니고요 네. 그 당시에 처음으로 국정원의 도청 내용을 고백하고 처벌을 했었죠 음. 문재인 대통령의 딸문다혜 씨가 곽상도 국민의힘 의원을 고발했습니다
2: 네, 이 문다혜 씨 측이 자신의 아들이자 이 문재인 대통령의 외손자인 서모 군의 특혜 진료 의혹을 제기한 국민의힘 곽상도 의원을 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 경찰에 고소한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 네, 아, 곽상도 의원은 지난해 12월 페이스북을 통해서 이서 군이 같은 해 5월 어, 서울대 어린이병원을 방문해서 진료를 받았고 어, 이 과정에서 진료 청탁과 진료일 앞당기기 등 부정행위가 있었다라고 주장했습니다 이게
0: 무슨 말인가요? 조금 자세히 얘기해 주세요
2: 음, 그러니까 이 서구은이 소아과로 진료 예약을 한 후에 네. 통상은 뭐 다른 과에 갈 일이 있으면 다른 과 예약을 잡고 뭐 다른 날 방문을 하기 마련인데 이 서모구는 당일에 바로 현장에서 다른 과 예약을 잡고 이 다른 과로 바로 진료를 갔다라는 겁니다
0: 아니요 그, 그 당일날 다른 과로 진료를 할 수도 있잖아요
2: 뭐, 그럴 수 있는데, 이, 그, 곽상도 의원 측은, 이, 다른 사람들은 통상 이 며칠씩 기다려서 진료를 받는데, 이 특혜 아니냐, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 이 서모군이 태국에서 제약 중에 있는데, 한국에 들어왔을 때 자가격리를 제대로 했는지 밝히라, 라면서 따지고 있는데요. 어, 이렇다 할 근거는 없고요. 곽상도
0: 의원이 문재인 대통령의 딸, 아들 문제에 대해서 굉장히 관심이 많습니다.
2: 네. 그 아들 문준용 씨의 코로나19 예술가 지원금에 대해서도 지난 설에 의혹을 계속 쏟아낸 바 있습니다. 네. 문다이씨측 법률 대리인인 오선희 변호사는 이 서구는 병원을 방문한 날 소아청소년과 진료만 받았다라면서 다른 과의 진료도 받았다는 내용은 허위사실이다 라고 아, 말했습니다. 네. 아예 사실관계가 틀렸다라는 건데요 네. 아울러 대통령 가족이어서 정쟁을 감내해야 하는 부분이 있겠지만 어린아이의 진료기록까지 거짓으로 이용하는 것은 큰 문제다라고 비판했습니다
0: 네, 재판 결과가 어떻게 되는지 좀 지켜보죠 어, 대통령 가족이 지금 곽상도 의원을 고발한 거는 처음인가요? 네. 네 그런 뉴스가 기억나지 않지요 네, 네 그렇습니다. 네 어떻게 되는지 지켜보죠. 앞으로 고등학생들도 대학생처럼 수강신청을 하고 수업을 듣게 된다면서요?
2: 네, 교육부는 어제 그 2025학년도부터 고교학점제를 전면 도입한다고 라 밝혔습니다. 2025년이면 올해 초등학교 6학년이 되는 아이들부터 적용이 되는 건데요. 네. 네, 모든 고등학교에서 이 제도가 시행이 되고 필수적인 공통과목을 제외하고 학생들이 자유롭게 과목 선택을 할수 있고 또 원하는 과목을 만들어달라고 라할 수도 있고요 대학교처럼요? 네 다른 학교 수업을 들을 수도 있습니다 다른 학교까지요? 네, 어. 네 학생들은 3년간 192학점을 들어야 하고요 학점을 모두 따야 졸업을 할 수가 있습니다 네. 네, 출석 일수가 적거나 성취율이 부족하면 미이수 등급 그러니까 대학으로 치면 F가 나오게 되는 거예요 그러면 거고요. 막 조기 졸업도 하고 그런 건가요? 음, 그럴 순 없습니다 그러니까 방학 중에 계절학기를 들을 수도 있는데 네. 학점을 몰아서 들을 수 없도록 학기별 최소 그리고 최대 수강학점이 정해져 있습니다 조기
0: 졸업은 안 되는?
2: 네 그렇습니다 그리고 2학년 학생들이 3학년 수업을 들을 수도 있는데 학년이 네. 없어지는 건 아닙니다 네. 네, 학생들에 대한 평가는 상대평가에서 절대평가로 바뀌는데요 아무래도 상대평가를 하면 은 성적을 잘 받기 위해서 뭐 그렇죠. 수강인원이 적거나 상위권이 많이 듣는 과목을 꺼릴 수도 있기 때문입니다 네. 하지만 이 도시와 농촌 간 그리고 같은 지역 안에서도 학교마다 교육 여건이 제각각 다른 측면이 있어서 학점제가 오히려 고교 서열화를 부추기는 거 아니냐 좀 이런 지적도 있습니다 아 그리고 이 이런 교육 방식하의 대입 제도의 전면 개편도 불가피해지는 만큼. 교육부는 3년 뒤에 새로운 대입 제도를 발표하기로 했습니다.
0: 2025년부터 어, 도입한다고 했으니까 아직은 준비할 시간이 좀 있습니다. 네네. 네 어떻게 세심하게 준비해서 이 개편이 조금 교육개혁을 위해서 한 발짝 좀 나갔으면 하는 생각도 있습니다. 법원에서 자사고 지정 취소가 위법이라는 판결을 내렸습니다.
2: 네. 서울행정법원은 오늘 서울시교육청이 세화고와 배제고에 대해 자유형 사입고 지정을 취소한 것을 두고 위법하다며 원고 승소 판결을 내렸습니다. 아, 이에 따라 세화고와 배재고는 자사고 지위를 유지하게 됐습니다. 아, 이 소송은 지난 2019년 7월 서울시교육청이 경희, 배재, 세화, 숭문, 신일, 중앙, 이대부고, 한대부고 등8개 서울 자사고에 대해서 운영 성과 평가 점수 미달을 이유로 지정을 취소하고 취, 어, 지정 취소를 결정하고 교육부가 이를 승인하면서 제기가 된바 있습니다. 아니
0: 평가 점수 미달 때문에 지금 승인 이 취소됐는데 뭐가 문제라는 거죠?
2: 어, 배제고하고 세화고 측은 그동안 법정에서 이 교육청의 자사고 재지정 평가 기준 변경이 절차적으로 무효 문제가 있고 또 평가 기준이 자의적이고 모호하다라고 주장했습니다 네. 반면에 교육청은 평가 항목 그리고 변경 기준은 심사 숙고대 충분히 충분한 고지를 거친 것이다라는 입장을 고수했는데 법원은 자사고에 손을 들어줬습니다. 네네. 그리고 앞서서 지난해 12월에도 부산에서 해운대고가 이 교육청의 자사고 지정 취소 처분에 반발해서 낸 소송에서도 승소한 바가 있습니다.
0: 아, 아무튼 고교. 교육을 정상화하자면서 지금 자사고를 폐쇄하겠다는 게 이게 이 정부, 이 교육부의 방침인데 아무튼 교육부의 방침, 정책 방향과는 다른 판결이 나왔네요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 방용훈 코리아나 호텔 사장, 굉장히 유명한 어, 유명한 분인데 이분이 세상을 떠났습니다.
2: 네, 방일영 전 조선일보 회장의 아들이자 방상훈 현 조선일보 사장의 동생인 방용훈 코리아나 호텔 회장이 오늘 향년 69세로 별세했습니다. 고인은 코리아나 호텔 부사장 사장을 거쳐서 2016년부터 회장을 맡아왔습니다 어, 논란이 많았는데요 네. 어, 고 장자연 씨가 사망하기 전인 2007년 10월 서울 청담동 중식당에서 방영훈 사장과 식사를 한바 있습니다 단둘이 만났던 것은 아닌데요 고인이 사망 후에 남긴 문건에서 조선일보 사장이란 글을 남겨서 이 방용훈 회장을 지칭한 건 아닌가 의혹이 제기된 바 있지만 확인할 길은 없는 상황입니다 네. 어 그리고 부인 이미란 씨가 한강에서 투신해 목숨을 잃은 바 있는데요 이 사망 원인이 이 방용훈 씨와 자녀들의 가정폭력이라는 의혹이 제기된 바 있습니다 이 자녀들에 대해서는 법원이 학대 혐의를 인정해서 유죄로 인정을 했는데요 방영훈 씨는 관련해서 기소되지 않았습니다
0: 방영훈 씨는 아무런 처벌을 받지 않았죠
2: 네, 이 또한 이미란 씨의 언니 집에 찾아가서 흉기로 문을 부수면서 협박을 한바 있는데 검찰은 cctv가 방송에 보도가 됐음에도 증거가 없다면서 기소유예 처분을 내린 바가 있습니다
0: 네, 맥도날드 알바생이 탈의실에다 몰카를 설치했다가 구속됐습니다
2: 네, 맥도날드에서 근무한 20대 남성이 무려 1년 6개월간 직원 탈의실 내부를 불법 촬영한 혐의로 구속됐습니다 이 남성은 2019년 6월부터 지난해 12월까지 경남 창원의 한 맥도날드 매장에서 근무했고요 탈의실에 휴대전화를 몰래 설치해두고 여직원들이 옷 갈아입는 장면을 촬영해서 촬영된 영상을 사람별로 분류 편집해서 소장을 하고 있었습니다 범행은 지난해 12월 중순 탈의실에서 옷을 갈아입던 직원이 이 남성의 휴대전화를 발견하면서 밝혀졌습니다 이후 경찰은 이 남성 휴대전화에서 불법 촬영 영상 101개를 찾았고요 피해자만 20명 정도에 달하고 그중에 미성년자도 있는 것으로 알려졌습니다 네. 한편 이 남성의 외장하드에는 이 박사방에서 다운로드한 것으로 추정되는 이 많은 양의 아동 성착취물 영상도 발견됐습니다 네. 아, 이에 따라 성폭력 범죄 의 처벌 등에 관한 특례법 위반 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의로 재판을 앞두고 있습니다
0: 몰카 혐의로 구속되지 않았어요 얼마 전까지는 네. 그런데 지금은 거의 구속됩니다 자뭐 호기심에 한번 그랬다 그거 아닙니다 그 그거 명백한 범죄고요 구속됩니다 구속됐습니다 이번에도 주스 정상근 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다 8440님께서 김지에서 빨래방 합니다 고객님들이 겨울 점퍼 겨울 입을 빨래하러 가게 찾아옵니다 와 벌써요 아직 추운데요 그리고 9 6 9 메가헤르츠 주진우 라이브 강추합니다. 아김재에서는 96.9 메가헤르츠군요. 아김재가또 저희 선생님들의 고향이어가지고 유정식 선생님 고향이어가지고 내가 김재를 좋아하는데 9837님께서 군대 선임에 구타 당했는데요. 환갑 나이에도 피가 거꾸로 솟는데요그 선임도 죄값을 물었으면 합니다. 아직도 학교 폭력에 대해서 그그 그 아픔 상처에 아 굉장히 괴로워하는 분들이 있습니다. 군대 선임한테 환갑 나이에도 아직도 죗값을 물고 싶다고 하는 분이 있습니다. 아, 네. 안타까운 일입니다. 폭력은 그 어떤 이유로도 절대 정당화될 수 없습니다. 6755님께서 오늘 친구 집에 갔는데요. 친구 집에 다섯 명이 모였어요. 제가 용감하게 말해서 한 명이 자기 집에 갔어요. 제가 생각해도 100점이에요. 칭찬해 주세요 얘기했는데. 네, 훌륭하십니다. 칭찬해 드릴게요. 칭찬 6151님 학 폭, 체벌을 근절하기 위해서 예능 프로에서 장난으로 상대방을 뿅망치로 치는 행위조차 삼가해야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 그런 것 같습니다. 네, 이것도 좋은 지적인 것 같습니다. 저도 친구나 누구를 뭐 장난으로라도 이렇게 한 번씩. 그러진 않았나 생각해 봅니다. 네, 그래서 아, 그런 건 잘못됐구나. 어? 장난으로라도 이렇게 떼, 때리는 거는 이렇게 꿀밤도 잘못됐구나 이렇게 생각합니다. 꿀밤 때리거나 제가 장난친 거에 대해서도 아, 사과하겠습니다. 네, 병망치도 삼가야 하는 것 같습니다. 이거 좋은 지적이라고 생각합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 후 인터뷰 학교폭력, 집단 괴롭힘 아, 굉장히 중요한 문제입니다 이 문제가 다시 수면 위로 올라왔습니다 스포츠기계, 연예계를 시작으로 우리 사회 어두운 이면들이 속속 드러나고 있는데요 피해자들을 주번 울리는 목소리들도 많습니다 반복되고 있는 학구, 학교폭력 어디부터 어떻게 바로잡아야 할까요? 조정식 조정실 학교폭력 피해자 가족협의회장 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요. 조정실입니다. 네.
0: 음, 학교폭력에 대한 폭로가 체육계를 넘어서 사회 전체로 확산되고 있습니다. 지금 이 상황 어떻게 보고 계십니까, 회장님?
3: 아, 네, 어, 지금 비록 미성숙한 청소년 시기에 저, 철없이 저지른 행동이라고 하기에는 어, 그에 대한 책임은 반드시 지어야 된다는 것을 저희는 사회 전반에 알리게 되는 큰 을림이라고 생각하고요 예. 그리고 물론 무분별하고 거짓된 폭로에 대한 걸름망이 필요하겠지만 그동안 우리 사회에서 시시해왔던 체육계의 잘못된 학습에 대해 바로 잡을 수 있는 소중한 기회라고 생각합니다
0: 네. 최근에 학교폭력 폭로가 잇따르는 이유는 뭐라고 보세요?
3: 아, 사실 과거에는요. 피해를 당해도 알릴 수 있는 방법이 사실 쉽지 않았습니다. 그렇죠.
0: 다 옛날 그래서, 일이고 옛날 선생님한테 이럴 수도 없잖아요.
3: 네. 맞아요. 그리고 또어 오히려 또 은파에 축소돼서 오히려 보복을 당하거나 하는 두려움으로다가 신고를 못했지만요. 네. 현재는 지금 가해자를 엄하라는 사회 목소리가 높아지면서 피해자들이 이 파급 효과가 큰그 SNS나 온라인 커뮤니티를 이용해 분노를 저희는
0: 쏟아내고 있다고 생각을 합니다 예, 어, 시간이 많이 지났어도 아까 저희 청취자분도 군대에서 당한 폭력인데 환갑이 지나서도 이게 그 씻어지지 않나 봐요 그 후유증과 예, 트라우마에 시달리는 경우가 많은 것 같은데요 학교폭력 피해자들이 가장 힘들다고 호소하는 부분이 어떤 부분입니까?
3: 아, 어. 저희 피해 가족들은 일단은 피해 학생 자녀들이 하루빨리 피해의 아픔을 극복하고 다시 온전하게 학교로 돌아가는 것을 원합니다. 네. 그렇지만 제대로 사과도 없이 어, 자신들이 처벌을 피하고자 회피하는 모습을 볼 때면 은그 상처는 더 커지고 힘들어질 수밖에 없는데요. 네. 어, 지금 저희가 가장 좀 안타까운 부분들은 피해가족들이 오랜 치료기간과 소송 등으로 경제적인 어려움도 겪지만 또 가정 내에 저기 분란들이 일어나서 분위기가 전혀 정과같지 않다고 이 부분에 대해서 가장 많은 고통을 호소하고 있습니다.
0: 반면에 학교폭력 가해자들은 있잖아요. 학교폭력에 대해서 어떻게 인식합니까?
3: 어, 지금 어, 오히려 이렇게... 어, 가해학생들 같은 경우에는 정말 자기가 잘못했다고 반성을 하고 그리고 제대로 이렇게 사과하는 경우들도 있거든요 근데 또 한편으로는 자신의 벌 받는 게 두려워가지고 또 입시나 진학 등에 문제가 있다고 생각하니까 진정성 없이 그냥 어~ 미안하다고 사과를 하는 거야 정말 미안해 잘못됐어 됐지 하는 식으로 하면서 그리고 또 자기네들이 처벌받았다고 예. 이게 면제부라고 생각하는 경우들이 많아서 오히려 이게 피해자 부모님들한테 더큰 분노를 일으키고
0: 있습니다 네 데일리 드로잉 님이 지금도 여전히 학교 측에서는 더 풀려하고 오히려 피해자가 죄책감을 가지게 하는 경우가 많습니다 이런 경우가 많지요 회장님
3: 예 아무래도 좀 그렇죠 학교에서는 이게 첫째 피해자들이 사실 문제가 되게 삼지 않으면 이게 커지질 않는 부분이죠 그러니까 피해자가 되도록이면 조용하게 있었으면 하는 바람도 있고요 그리고 또 학교에 또 이렇게끔 어떤 학교폭력 문제가 드러나면은 학교에 또 명예가 실추된다 그래서 대개 보면 학교에서 들은 이렇게 시시 덥고 그리고 피해자가 조용하게 있어 주기를 바라는 경우들이 사실 많습니다
0: 저도 학교 폭력 이렇게 취재 갔다가요 교장 선생님이 다 끝난 문제인데 뭐 이런 문제로 취재까지 왔냐고 해가지고 제가 굉장히 화났습니다 그래서 그때 교장선생님하고 좀 언쟁했던 적이 있었습니다 네, 네. 나, 나쁘다고 제가 막 했었어요
3: 저도 그런 문제로 해서 저에게 많은 다툼을 네 그렇죠 합니다. 네, 네.
0: 6251님께서 주 기자님은 안 맞아보셨나 봐요. 때린 사람들은 잊을 수 있어도 맞은 사람들은 절대 잊을 수 없어요. 저도 많이 맞았어요. 학교폭력 저도 많이 피해봤습니다. 가슴이 막 멍들어서 학교 다니기도 했었어요. 어, 자 회장님. 네. 학교폭력 피해자 가족협의회라고 이렇게 단체가 생길 정도로 네. 이 단체가 생길 정도로 피해자들이 많았습니까? 이 단체는 어떻게 꾸려지게 된 겁니까?
3: 아, 사실 아시... 저도 이게 피해 가족으로서요. 네. 음, 이게 어 어떻게 보면 제 아이가 학교 폭력을 크게 당한 후에 뜻하지 않게. 네. 이제 저도 학교 폭력 피해 가족들을 돕는 일을 지금까지 21년 동안 하고 있는데요. 네. 근데. 그 당시에 사실 도움받을 곳이 없어서 정말 온 가족이 죽음을 생각할 줄은 고통스러웠어요. 아, 그래서 그래요? 제 자신이 너무 힘들었길래 예? 이런 고통을 좀 나누고 서로 위로할 수 있는 곳이 필요하다는 생각이 들어서 피해 부모님들과 단체를 결성을 해서 예. 다른 피해자 부모님들을 지금 돕고 있는 같이 돕고 있습니다.
0: 3347님의 그 문자입니다. 67세입니다. 초등학교 때 괴롭힘 당한 것 때문에 인생에서 계속 상처가 남아요 상처가 지금껏 나를 괴롭게 합니다 강하게 처벌하면 근절될는지요 해결 바랍니다 아 우리가 지금 학교폭력에 대해서 진지하게 고민하고 예방책을 내야 되는 것 같아요 그렇죠? 회장님?
3: 네 맞습니다 우리 사회가
0: 이 지금 전반적으로 좀 변화하는 계기를 만들어야 될것 같은데 어디서부터 어떻게 변화해야 됩니까?
3: 어, 저는 변화는 일단은 학교폭력은 이거는 절대 해서는 안 되고 어떤 경우에도 변명이 이루어질 수는 없습니다. 그리고 학교폭력은 범죄라는 거를 사회에서 좀 인식을 해야 된다고 생각합니다. 그리고 저는 좀또 안타까운 부분이 지금 학교폭력. 에 대해서 뭐 예방들을 많이 한다 그래서 네. 예방 쪽에 이렇게 치우치다 보니까 어 제가 좀전 어 피해자 입장으로서 피해자들의 고통에 대해서는 지금 어떻게 보면 개인의 몫으로밖에 갈수 없다고 생각 하는데요. 피해자들이 얼만큼 고통을 당하느냐 그걸 알아야 이제 학교 폭력에 저는 더 심각성을 좀 깨달을 수 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 최근 유명인에 대한 폭로 계속 이어지는데요. 이런 의견도 있어요. 오래전 학창시절 일이었고 지금 반성하고 있는데 으니있 너무 가혹한 것 아니냐. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까 회장님? 아,
3: 어, 그거는, 어, 그거는 어떻게 유명이잖아요. 네. 아이들이 어, 옛날에 학교폭력을 저질러도 가해 행동을 해도 저렇게끔 유명세를. 떨칠 수 있다는 거그 그렇죠. 아이들이 보면서 아이들한테 선망의 대상이잖아요 그렇기 때문에 아무리 유명하고 유명해지고 훌륭한 사회 인사가 된다 하더라도 어~ 학교 폭력을 저질렀던 경우 같은 경우는 어떤 경우에도 용납이 되지 않는다. 그래서 그런 점들을 저는 반드시 보여줘야 된다고 생각합니다. 그래서 저는 가장 큰 예방효과는 어떻게 보면 이런 사건들이 자꾸 드러나면서 알려지는 게 오히려 예방효과로 좀 가장 크지 않을까?
0: 좀 어, 오히려 <웃음> 알려지는 좀 게? 때, 예, 네.
3: 생각을 갖게 됩니다.
0: 가해자가 정말 과거를 잘못, 잘못했다고 반성해요. 진심어린 사과를 해요. 그러면 우리 사, 사회는 받아들여야 합니까?
3: 진심 어린 사과를 한다면은, 네. 저는 그거는 받아들여야 된다고 생각을 합니다. 네. 어, 진심 어린, 이게 진심 어린 사과가 바로 사건을 해결하는 첫 걸음이거든요. 예. 그러니까 자신의 잘못을 인정하고 피해자의 아픔에 공감하는 사내가, 사과가 선행된다면 피해자든 가해자든 다시 안정적으로 학교나 사회 생활을 이어나갈 수 있을 거라고 생각 합니다. 네. 예. 그래서 저는 그런 부분에 대해서는.
0: 진심 어린 어, 사과가? 네. 진심
3: 다시. 어린 사과만 이뤄진다면은 저는 네. 받아들여야 된다고 생각을 합니다.
0: 학교폭력 예방에 대한 그 법률이 제정됐어요. 그래서 교육부에서 5년마다 종합대책을 수립하고 있고 계속 국회에서도 관련 논의가 이루어지고 있습니다. 그런데 아직까지 학교폭력이란 그 이런 단어가 사라지지 않고 이런 사례가 사라지지 않는 이유는 뭐라고 보십니까?
3: 어, 우리나라 학교폭력 관련 대책이 대부분 예방 중심으로 돼 있습니다 그러니까 피해자, 좀 전에도 말씀드렸듯이 피해자 보호에 대해서는 네. 아예 소극적이나 없다고 생각을 하는데요 네. 그리고 지금처럼 특정 사안이 발생할 때마다 사후 약풍만 식으로 처방을 하고 있는데요 네. 그리고 입시 위주의 교육으로 청소년기에 필요한 인성 교육도 부족하고요 네. 이런 또래 관계 설정에 대한 교육이 저는 아주 상당히 일정이 부족하다고 부족하다. 생각합니다. 그렇기 네. 때문에 그리고 한마디면해서 현장에 대한 진짜 피해자들이 어떤 고통을 겪고 학교 현장, 학교폭력 현장이 전혀 모르는 상황에서 그냥 탁상공론식으로 이렇게 어 대책이나 정책이 만들어지다 보니까 이게 실효성이 저는 없다고
0: 생각합니다. 양용기 님께서 유명인이라서 이렇게 사과를 하는 겁니다 유명인이 아니면 사과하지 않아요 그것은 진정한 사과가 아니지요 얘기합니다 0 8 3모님은 피해자를 밟고 올라간 위치를 인정해서는 안 됩니다 이런 얘기도 하셨습니다 5281님께서는 학생뿐만 아니라 예전에 폭력순 선생님들 문제였어요 성적순으로 차별하고 입구부터 뺨 때리고 밟고 제 꿈이 선생님이었는데 아무 이유 없이 차별 폭행당하니까 꿈이 사라져서 자퇴했었습니다 지금은 잘 살고 있어서 후회는 안 하지만 한 번쯤 물어보고 싶어요 그때 왜 때리셨냐고요 저도 초등학교 때부터 선생님이 때리면요 세대 맞다가, 네 대부터는 선생님이, 그때부터는 감정이 들어간 거예요. 그래가지고, 선생님한테, 선생님 이거 사랑의 매 아니잖아요. 선생님 화난다고 이렇게 때리시면 안 되죠. 이렇게 얘기했다가요. 더 많이 맞았습니다. 더 많이 맞았어요. 아, 선생님의, 그, 요새는 선생님들 체벌을 안 합니다만, 예전에 선생님들 너무 많이 때리셨어요. 아 네, 선생님. 네. 선생님, 제가 선생님 찾아가서 저는 따졌었습니다. 안독화님께서, 당시 학교폭력 가해자가 적절한 처벌을, 아, 줬다면, 받았다면, 지금 같은 사건은 발생하지 않았을 겁니다. 그렇죠. 그렇게 생각합니다. 음, 회장님, 자, 본인이나 자녀가 학교 폭력을 당했을 경우, 지금도 당하는 경우가 있어요. 그러면 어떤 조치를 취해야 될까요?
3: 우선, 아이의 상태를 살피는 것이 가장 우선이고요. 그리고, 아이를 안정시키고, 반드시 이 문제에 대해서는 해결해 줄 거라는 확신을 주어야 됩니다. 네. 그리고, 피해 사실에 대한 증거를 수집해야 됩니다. 네. 그리고, 학교에 알리고, 그리고, 어, 저희는 111에 신고하라고 합니다.
0: 112에 아예 신고해야 됩니다.
3: 네, 11, 117에, 117이나 112에 신고하면 되고요. 네. 어, 그리고, 저희 학교폭력 피해자 가족 협의회로 연락을 주시면은 피학생과 부모님들이 도움을, 들에게 도움을 드리 거니까 저희, 저희 네. 학교폭력 피해자 가족 협의회로 연락을 주시길 바랍니다.
0: 아무튼 알려야 됩니다. 학교폭력을 당하고 있거나 주변에 괴롭힘을 당하고 있으면 어디든 알려야 됩니다. 117이나 112로 알리고. 정... 알릴 데가 없으면 주진우 라이브에도 알려주십시오. 저희가 좀 외치고 학교폭력에 대해서는 좀 저희가 발벗고 나서겠습니다. 아, 3282님께서 저는 고등학교 선생님입니다. 학교에서 학교폭력을 학교에서 막는 것이... 막는 것은 가정교육과 인성교육이 반드시 선행되어야 하며 서로 배려하는 교육이 필요합니다 이렇게 합니다 학교에서만 학교폭력을 막을 수 없기 때문에 가정에서도 그리고 인성교육에서도 중요하다는 선생님의 지적이고요 진희님께서 저희 선생님이 보낸 건 아니에요 진희님께서는 저도 중고 때 운동하면서 많이 맞았어요 고등학교 1학년 때못 버티고 가출했고요 어디다 말도 못하고 평생 혼자 가슴에 담고 살았어요 제 친구들 가출한 친구들 보면 거의 대부분 학교폭력에서 그리고 선배들한테 맞아가지고 이렇게 가출했었어요 을참 네. 안타깝습니다 지금까지 학교폭력이라는 얘기가 있어서 회장님 마지막으로 저 학교폭력에 관해서 당부 말씀 있으면 해 주십시오 어,
3: 학교폭력 상처는 피해자에게 정말 평생의 트라우마를 남을 수 있습니다. 그 네. 근데 지금, 어, 이렇게 보면 학투 미트에 대해서 지금 계속 논란이 일고 있는데요. 그 네. 근데, 어, 저는 이 논란이 그 아픔을, 피해자의 좀 공감을, 피해자의 아픔을 공감하고 피해자 회복과 함께 보호 지원을 논하는 대여 증, 대화의 장으로 좀쭉 이어졌으면 좋겠습니다. 네. 계속 이렇게 대부분이 우리는 어 지금 언론이고 사회에서도 학교폭력이 이렇게 심각하냐 어떻게 하냐 하면서 처벌 쪽으로만 기울여져 있는데요. 그 뒤편에 피해자들이 얼마나 고통을 당하는지 반드시 이 피해자들이 회복이 돼서 다시 학교로 사회로 돌아갈 수 있도록 도움을 주셔야 된다고 생각합니다 네
0: 알겠습니다 지금까지 조정실 학교폭력 피해자 가족협의회장이었습니다 말씀 감사합니다 네
3: 고맙습니다
0: 삼명제 아빠님께서 용서는 할수 있지만 벌은 무조건 받아야 합니다 그렇습니다 벌은 무조건 받아야 합니다 이런 지적주셨고요 5149님 예전에는 학교 안, 학교폭력이 순수한 물리적 폭행이었다면 순수를 붙일 수는 없어요 물리적 폭행이었다면 요즘은 자녀들의 부모의 직업이나 재산 사회적 지위에 따라서 일어나는 게 다반사인 듯합니다 그래요 잘 사는 아이가 못 사는 아이를 따돌리고 폭행하고 부모의 사회적 위치가 높으면 화해를 종용합니다 학교에서도 그렇고요 또 법적으로도 그렇고요 요즘 사회가 그런 것 같습니다 아, 이거 좀 중요한 지적인 것 같아요 요새는 그 아버지나 할아버지의 권력이 그대로 학교에 전해져서 폭력이 이어지고요 어 집안에 문제가 있으면 얼마 전에도 전 정권에서도 그 정권의 고위 실세가 실세 아들이 학교폭력이 있었어요 아무런 문제 없이 대학을 가고 문제를 그 무마하는 그런 일이 좀 벌어지기도 했지 않습니까 네 8891님께서 당한 사람은 트라우마로 인생 진로가 바뀝니다 학교에서 교육시켜야 합니다 요즘 같은 상황을 아이들한테 알리고 폭력은 평생 너의 발목을 잡을 수 있으니 절대 안 된다 이런 교육 꼭 시켜야 됩니다 그렇습니다 폭력은 앞에 당신의 미래를 망칠 수 있으니까 절대 안 됩니다 자, 오사공5님 좋게 좋게 넘어가자라는 마인드를 바꿔야 됩니다 그렇습니다 9234님 주 기자님 드라마에서 따기 때리는 거 있지 않습니까 금지시켜야 됩니다 꼭 부탁합니다 김혜원입니다 얘기하는데 어, 저도 얘기는 해보겠습니다만 제가 이걸 금지시킬 수 있을지는 잘 모르겠습니다 드라마에서 뺨 이렇게 좀 때리지 마세요 김치로도 때리지 마세요 그거 너무 매울 것 같아요 학교폭력에 대한 청취자분들의 관심 특별히 분노 뜨겁습니다 본인의 학교폭력 경험을 이야기하시고 가해자 실명고발 이어지고 있습니다 저도 막 어제 사실은 이름이 여기까지 나왔었는데 저는 어렸을 때 학교폭력을 좀 당했는데 조금 지나서 제가 그 저를 때린 사람들 다 찾아가가지고 대신 막 혼내줬거든요 네. 정비고로정비으로 넘어가겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏩니다 주진우 라이 대는 2021년 여야의 5선 의원들이 훗날 대평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 5선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 5선의 정치비책 정비로 소년급제 하지만 줄서기 정치 그런 거 거부했습니다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내리 5선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 반갑습니다 안민석
1: 의원입니다
0: 부산 내리오석, 조경태, 국민의힘 의원, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 정경태입니다. 새해
0: 복 많이 받으십시오. 어, 부산에서 내리오선을 한 현역 의원은 지금 없죠? 뭐, 서병수,
1: 내리는 아니고 아, 내리는 아니죠. 예, 그렇습니다. 좀.
0: 수도권 내리오선은 역사상 있나요? 아마, 아마 있을 법도 한데요. 아, 글쎄 잘 모르겠습니다. 뭐 네. 그게 중요한 게는 네. 얼마나 뭐 밥값을 하느냐가 문제죠. 네, 그렇자 네. 조경태 의원님이 굉장히 멋있어지셨어요 방송 출연하시면서 이렇게 <웃음> 이렇게 기품도 있으시고요. 다 주진우 라이브 덕분인가아 그렇습니까? 네. 자, 자, 신상 발언 이 새해니까 또 신상 발언 해주셔야죠 안민석 의원님.
4: 아니 제가 저 지금 국회에서 들리는 소문으로 예, 네. 저 주진우 라이브 상대. 네, 패널이신 네. 조경태 의원님께서 당대표 출마하신다는 그런 이야기가.
0: 아니, 조경태 의원님은 어? 그 당대표 그 선거 때마다 항상 이렇게 하마평에 오르내리고 그랬지 않습니까? 대표. 네. 아무튼 이번... 잘 됐으면 좋겠고요. 네. 네.
4: 지금 이제 여의도에서는 가장 핫한 이슈가.
0: 네. 조경태 출마. 아,
4: 아니, 그건 아니고요. 네. 그...
0: 조경태 대표.
4: 어... 국정원, 그, 사찰 네. 당했냐, 안 당했냐. 네. 그런데 특히 이제 18대 전하 조경돈님 같은 경우에는 당시에 재선 의원이었으니까. 네. 또, 우리 이제 야당 의원으로서 그 당시에, 음, 이런 그 사찰의 대상이었거든요. 예. 네. 런 네. 근데, 뭐, 진실은 이제 나중에 오픈해봐야 알겠지만은, 이게 정말 사실이라고 그러면은, 어, 가령, 나의, 핸드폰을 누군가가 도청을 하고 있었더라면은 네. 이건 심각한 인권 유린의 문제고 그리고 국회의원 전체를 이렇게 도청하고 사찰했다면은 어 민주주의 가치가 훼손되는 문제예요. 네. 그래서 이것은 굉장히 좀 심각하게 이 진실을 밝히고 네. 또 어떤 배경화에서 누가 이런 일들을 주도하고 지시했는지 네. 관련자들에 대한 책임까지도 무례되지 않을까 그런 생각으로 요즘 좀 복잡합니다.
0: 아민석 의원님은 그런데 저, 지난 정권 때그 지난 정권 때도 어, 사찰을 당하고 도, 도청이나 미행을 받는다고 이렇게 항상 생각하시고 활동하셨지 않습니까? 행동하시고.
4: 그 의심이 이제 현실로 지금 나타난 것이고요. 예. 이제 사실로 확인된 것인데요. 네. 사실은 당시에도 우리 제1 8 때때 국회의원들이 모이기만 하면은 네. 핸드폰 도청 되나 안 되나 네. 그거 가지고 갚는 얼박하면서 내기도 하고 네. 심지어 어떤 의원님들은요 핸드폰을 다섯 개 갖고 다니는 네. 가방 핸드폰 가방에 다섯 개 여섯 개 갖고 다니는 의원도 제가 봤어요.
0: 저호주원니에다가네 개씩 가지고 다녔잖아요.
4: <웃음> 그래서 이제 돌아가면서 네. 사용하는 걸 봤는데요. 네. 어 그런 분들은 아마도 좀그 고급 정보가 있어가지고 분명히 핸드폰 당한다는 것을 아셨던 것 같아요 아,
0: 아민석 의원님은 하나만 가지고 다니세요
4: 아니 저도 한때 두 개를 해봤는데 귀찮아가지고 배터리 충전하고 귀찮아가지고 저 같은 사람은 이게 두 개를 못 가지고 다니겠더라고요 근데 이제 하나만 갖고 다니는데 항상 주위 의원님들이 조심해야 된다 큰일 난다 왜 하나만 갖고 다니냐 그런 충고를 많이 했습니다 알겠습니다
0: 1529님께서 아 멋진 답입니다 지금 하는 게 멋진 답은 아닌 것 같고요 오선이 중요한 게 아니고 밥값을 하느냐가 중요하다는 안민석 의원님 항상 응원합니다 이런 안민석 의원님한테도 네. 드디어 응원 문자가 처음으로 왔어요 그동안 조경태 의원님 지역구에서만 뜨거웠는데 네. 자, 안민석 의원님도 이번 설에 또 누구한테 얘기했나 봐요 자 조경태 의원님 네. 민간인 사찰 불법 네. 사찰 이 문제에 대해서는 또 단호하게 또 네? 한마디 하시고 가셔야죠
1: 어. 네. 사찰이나 도청은 상당히 좀 범죄형이지 않습니까? 네. 이 부르는 부분에 대해서는 과거 역대 정권이 대체적으로 다 그래 왔다라고 얘기를 하고 예. 뭐잘 아시다시피 2005년도에 그때가 노무현 정부 시절입니다마는 네. 그 김대중 정부 시절에 그 국정원장을 했던 신건, 네. 그다음 임동원 네. 이런 국정원장 출신들이 다 그때 기소된 적이 있습니다. 네, 불법 도청으로요. 예, 네, 유죄, 유죄 판결도 나섰고요.
0: YS 때 만들었던, 어떤 미림팀. 미림팀. 밀임 네. 불법 도청을 하는 그런 팀이 있었어요. 도청으로. 그래서,
1: 그래서 우리 국회도 이렇게 쭉, 그 역사적으로 거슬러 올라가면은, 2014년 이전에는 보면은, 국회 안에 보면은, 그 국정원 직원들도 돌아다니고 했습니다. 네, 네. 그, 그 2014년 이후에 법을 우리가 개정함으로써, 좀 그런 이 일들은 없는데 지금 뭐 이런 문제를 가지고 이제 너무 이렇게 감론을박 하는 것은 큰뭐어 국민들께 크게 이렇게 와닿지 않는다.
0: 이런 문제로 감론을박 하는 거는 국민들한테 큰 도움이 안 된다.
4: 음. 안민석. 이제 팩트 팩트 체크를 먼저 알아야 되겠는데요. 노무현 정부 때는 어민간인 사찰이 없었습니다. 어, 불법 도청도 없었고요. 네. 음, 그거 좀증정해 드리고 싶고요. 아마 지금 이제 보도되는 바에 의하면은 2009년 어 MB 정부 시절에 이제 청와대가 국정원에 요청을 해서 네. 어 국회의원들을 포함한 약약 1000명의 네. 거기 뭐 예술인들 네. 어, 저도 포함됐어요? 뭐 연예인들까지. 제문권도
0: 네. 나왔어요. 조경태 보님 이거 좀 어떻게 해 주세요. 네. 같은 분도 해 가지고
4: 네. 이게 MB 정부 때 지금 1000명 정도로 파악 되고 있는데 요 네. 아마도 박근혜 정부 때는 심했으면 심했지 덜하지는 않았을 것이다 그래서 네. 지난 보수정권 10년 동안의 민간인 사찰 이게 이제 과거를 그냥 어 묻어가자라고 하는 경우에는 앞으로 또 세상이 어떻게 바뀔지 모르는데 말이에요 항상 제가 말씀드리지만 은 까미의 이야기 어제의 잘못을 용서하는 것은 내일의 더큰 범죄에 대한 용기를 주는 어리석은 짓이다 네. 그런 어리석은 짓은 하지 말아야 되겠죠
0: 네 근데 안민석 의원님 네. 5년째 그 얘기를 계속 하고 있는데 까미 말고 니체나 뭐 다른 사람으로도 조금 넘어가지 아직 까미에서
4: 폐지가 넘어가지 못할 만큼 우리나라 사회 현실과 정치 현실이 아직도 뭐 그런 슬픈 현실인 거죠. 네, 알겠습니다. 까미를 남겼으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 정보 공개 청구하실
0: 예정입니까 혹시
4: 이게요 그 공공기관 정보 공개법 11조에 네. 정보 공개를 요청하면은 10일 이내로 어, 답을 정보를 하게 되 있어요. 이제 주, 저 주게끔 이렇게 돼 있어요. 네. 또어 특별한 일이 없으면은 이제 받을 수 있을 겁니다. 그런데 네. 어, 이제 어 이게 이제 개인들마다 편차가 있는 것 같아요. 네. 정부 공개 찬성하는 의원님, 반대하는 의원님 그렇게 나뉘는 것 같아요. 아,
0: 국회의원 내에, 내에서도 요
4: 대체적으로 반대하는 의원님들 이렇게 보면은 최 네. <웃음> 생각에 뭔가 이렇게 돈이 많거나. 뭔가 캥기는 게 많을 것 같은 그런 의원님들은, 아이, 뭐, 지난 일이니까, 이건 뭐, 이거, 저, 덜추내냐라고 하시고, 좀 이렇게, 뭐, 당당하고, 나름대로, 뜨뜻하게 의정활동을 해오신 분들은, 아, 이거, 음, 나의 자, 인권이 해준다는 건데, 네. 이거 내가 열람 받아서 공개해야 되겠다. 자, 그렇게 하는데요.
0: 떳떳하고 당당하신 조경태 의원님께서는 정보 공개, 청구 하실 겁니까? 국정원에?
1: 저는그 그도 여기 얘기, 지난번에도 얘기했지만요. 자신들이 당당하고 떳떳하면은 핸드폰을 그뭐 굳이 두개세 개씩 가지고 있을 필요는 없고요. 그리고 또 하나가 저기 뭐,
0: 저, 저는요. 네네. 당당하고 떳떳했는데 너무 네네. 쫓기니까 무서워 가지고 더 만들었어요. 그래서
1: 그래서 저는 우리 그 주기자님 네. 같이 이렇게 예외적인 분도 계시고요. 네.
0: 네.
1: 그리고 이제 이 도청을 하는 거 자체가 네. 옛날에 그 70년대에 닉슨 대통령도 워터 게이트 사건을 해가지고 대통령 사임을 하지 않았습니까? 네. 그만큼그 그거는 범죄 행위 중에 굉장히 큰 범죄이기 그렇죠. 때문에 네. 저는 그런 부분을 이제 역대 정권 이게 김대중, 노무현, 그 이병박, 박근혜 정부 이, 여기서 어떤 뭐이 사찰들이 오고 갔는지 대해서는. 네. 만약 필요하다 하면 은전 정권에 대해서 다그 봐야지 예. 특정한 정권에 대해서만 본다는 것 자체가 네. 그거좀 상당히 좀 편향적이고 문제겠지 않느냐 이런 생각이고요. 네. 저는 다만 이 21대가 시작된 지가 7개월 8개월째 접어들었는데 네. 지금까지 가만히 있다가 왜 하필이면 은 보궐선거 앞두고 왜 선거
0: 때이 얘기를 예, 들고 이것을 해놨느냐. 이용하느냐
1: 는 부분에 대해서 일단 선거 끝나고 나서 그러면 은 우리가 전면적으로 한번 재조사해보자. 하는 부분에 대해서 제가 주장을 좀 하고 싶고요.
0: 조경태 의원님은 선거 끝나고 나서 전면적으로. 전적권까지 다해서 예.
1: 그리고 또 하나가 이러한 그, 그, 가그 정권에 대해서 자꾸 이, 어떤 그, 어, 떤그 문제를 제기를 함으로써 예. 지금의 여권의 어떤 지지층을 이제 결집시키려고 하는 의도는 제가 뭐 있는지 없는지 잘 모르겠습니다만은 지금은 우리 국민들이 코로나로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는 이런 상황에서는 좀더 여당에서는 진취적이고 좀, 좀 비전을 좀 제시할 수 있는 그런 그 안들을 좀 제시했으면 좋겠고요. 특히 소상공인이라든지 그 어려운 자영업자분들에 대한 그 지원에 대해서 좀더 우리가, 어, 고민하는 어 그런, 어, 시간들이 많았으면 좋겠습니다.
0: 국정원 사찰이 문제가 아니라 민생이 문제다. 안민석 의원님? 조경태 의원님
4: 말씀을 곰곰이 들어보면 은이 국정원 불법 사찰 이 문제가 선거 국면에서 어 저희 여당한테 유리하고 국민의힘 야당에게 불리할 것이라는 그런 우려를 하는 것 같아요. 그런데 네. 이것은 어 내용에 따라서 결과에 따라서 정치적으로 여당이 유리할지 야당이 유리할지 그건 속단할 수가 없다고 생각하고요. 네. 어이 문제는 정책이 유불리를 따질 문제는 아니라고 저는 봅니다. 네. 민주주의 가치를 훼손한 것이고 네. 어 헌정 질서를 유린한 그런 아주 중대한 사안이라고 보기 때문에 네. 이 사안의 중대성에 비춰서 이것은 어 진실 규명이 돼야 되고 책임자 처벌이 돼야 된다. 그리고 진실을 밝히는 데는. 어 어떤 때를 특징해서는안 된다
0: 그렇게 생각합니다 2507님께서 의원 300명이 힘을 합해서 바로 잡아보죠 얘기하시고요 7572님 이승만 때부터 싹다 밝혀보자고요 얘기합니다 권정환님께서 선거 끝나면 한다고 약속을 하세요 선거 끝나고 자 밝히자고 우리 조경태 의원님께서 얘기를 했는데 선거 끝나면요 은 이번 재보궐선거가 끝나자마자 밝히려고 하는데 또 국민의힘 아.
1: 당대표... (웃음) 조경태 후보 이렇게 다 나올 텐데 그때 제가 좀 밝혀야 제가 당 대표가 되면요 네. 이 부분에 대해서 는전 정권에 대해서 네. 만약에 여당에서 그렇게 하자면요 네. 저는 저 앞장설 저뭐 자세되어 있습니다 조경태가 당 대표 되면 자이 네. 문제 국정원의 불법 사찰 전 정권에 대한 네.
0: 확실한 조사
1: 전체적인 그그동안에쭉 우리가 문민정부 이후에 네. 이어져 왔던 그 국정원의 그 사찰이라든지 네. 도청 문제가 네. 저는 그한점그 의혹 그 없이 네. 우리가 낱낱이 국민들께 밝힐 수 밝히도록 하는데 네. 제가 앞장서겠습니다. 자 민주주의를
0: 네. 민주주의 가치를 위해서 아까 네. 안, 안민석 의원이 지적한대로요.
4: 아니 그뭐 정의 태우님이잘 됐으면 좋겠고요. 그런데 네. 이것은 이제 판도라 상자기 때문에 네. 이것은 어떤 정치권에서 인위적으로 시기를 조정하고 네. 누가 뭐 열겠다고 해서 열리고 막는다고 해서 안 열리고 그런 건 아닐 거라고 봅니다. 이제 이 판도로 상자는 이것은 어떤 하나의 에이 지금 때가 된것 같아요. 그리고 지금 이게 선거 앞두고가 아니라 네. 17년부터 시민 단체에서 이 이걸 공개된다는 요구가 이제 있었. 뜨고요. 그렇죠. 그런 이제 흐름이 있었던 겁니다. 지난 11월에
0: 네. 대법원에서 네네. 이제 공개는 재판이 있었습니다. 고이거승만
4: 시대 거는 열 수가 없어요. 왜냐하면은 정부 공개법에 해가지고 개인의 신청을 하고 신청한 사람 자료만 열람을 하는 거거든요. 네. 이승만 때 사찰 당했던 사람들 제가 볼 때는 이승만 때 그때는 사찰, 그때는 이제 안기부 그런 정부 기관이 없었잖아요. 네. 어, 박정희 정, 그때따 이후에 63년부터 아마 사찰이 됐을 겁니다. 그리고 네. 단, 단은 큰데 어, 노무현 정부 때는 이게 없었고요. 또 문재인 정부 때도 역시 없고요. 가장 사실 문제가 되는 게, 되는 게, m b c 제라고 박정, 그, 저, 박근혜 정부 시절일 텐데요. 어, 이것은, 뭐, 지금 까지 뭐 공개하자 아니면 뭐 이번 보궐선거 끝나고 하자 이런 것을 정치권에서 이야기하고 판단할 문제는 아니라고
0: 봅니다 박종성님께서 여야가 논쟁만 하다가 또 다른 이슈로 이슈를 덮어버리는 그런 경우가 한두 건이 아닙니다 제발 미루지 말고 해결 좀 하고 가보자고 얘기합니다 조경태 의원께서 대표가 되면 어, 민... 아근데
4: 잠깐만요 네? 그럼 조경태 의원님이 오늘 이 순간 당대표 지금 출마 선언을 지금 하신 겁니까? 하셨잖아요. 정식으로.
0: 하셨잖아요. 그
4: 출마의 변을 한번
0: 말씀을 해보 출마의 변은 되죠. 2부 정비록에서 <웃음> 이어가겠습니다. 6시에 찾아뵙겠습니다.